0: podcast 264 tentang pencakapkan diri menjemput rezeki dari judul podcast ini dan jika kalian sudah menjadi follower podcast ini beberapa lama ya kalian mungkin bisa sedikit mendapat gambaran kira-kira apa topik dari podcast ini um, tapi sebenarnya akan sangat spiritual dan rada religiusnya yaitu seperti ini uh, di Islam itu awal-awal perdebatan gara-gara satu pemikiran aja khod -khodariyah dan jabariyah yaitu uh, apakah Tuhan itu melakukan segala sesuatu di dunia ini sampai manusia enggak punya andil atau manusia itu bisa melakukan sesuatu tanpa butuh bantuan Tuhan konteknya itu adalah rejeki kata kita hubungan dan pekerjaan ya rejeki maksudnya seperti ini apakah kalau kita nggak bekerja kita akan dapat rejeki atau kita kerja nggak bekerja pun kita akan dapat rejeki ya kan kalian pasti mulai berpikir tentang ini dan mulai ada sedikit cara menjawab dengan balance yaitu antara jabar dan kodaria kedua-duanya salah yang benar adalah pertengahannya tapi saya bilang berani seperti ini ya Saat itu andai kata di zaman percpecan awal itu yang nggak semudah itu bisa benar-benar konflik bunuh-bunuhan zaman itu ya. Zaman-zaman perang awal di di jazirah Arab itu. Nah, kalau di kalau di secara sebenarnya kalau secara hadisnya itu banyak hadis-hadis yang menyatakan seperti ini. Kurang lebih ya. Tapi saya nggak hafal kalimatnya secara tepat seperti ini. Apakah manusia itu enggak memperhatikan bahwasanya burung itu keluar dalam keadaan lapar pulang dalam keadaan kenyang wasa kemudian orang yang enggak punya etos kerja yang bagus bilangan seperti ini tuh kan burung aja dijamin jadi santai aja ya kayak gitu juga kan burungnya keluar buruk kalau dari sarang lapar pulang kenyang keluarnya dia kerja kan berarti satu kemudian uh, ada banyak hadis yang menyatakan bahwasanya rezeki manusia itu sudah pasti Kamu akan minum apa, kamu akan makan apa Seberapa banyak Dari arah mana Sudah ditetapkan, sudah digariskan Sehingga kamu berpikirnya, oh kalau gitu Santai-santai aja, ya kan Nah untuk seperti ini cara berpikirnya Silahkan simak podcast saya sebelumnya tentang Sesuatu yang ada dimensinya di atas Dimensi 4 Oke, okay? nah uh, Cara menyikapi pemikiran seperti ini Adalah kamu tidak boleh Menempatkan Pemikiran yang akhirat untuk dunia dan pemikiran dunia untuk akhirat. maksudnya seperti ini. Contoh aja ya, kan misalnya ada hadis tentang puasa sehabis bulan sa puasa setelah bulan Ramadan ya Syawal enam hari. Hadisnya itu adalah diampuni dosa sebelum setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kemudian kita mikir, oh ya santai aja deh, yang penting udah puasa, nggak nggak perlu mikirin ibadah besoknya, nggak perlu nggak perlu mikirin. Atau silahkan aja berdosa selama setahun ke depan kan udah diampuni. sebenarnya kalau dipikir-pikir seperti itu ya. Tapi kan masa seperti itu. Kan nggak etis banget kan. Ya. Nah tentang pekerjaan. Mungkin nggak. Kalau kamu ditetapkan punya pendapatan 30 juta per bulan. Kemudian mungkin nggak itu kamu dapatkan dengan tidur-tiduran. Tanpa pernah berusaha sama sekali. Ada yang dipikirkan Pak, Pak Eko. Kan udah ditetapkan pasti dapat. Iya. penetapan itu juga dengan penetapan usahamu gitu loh maksudnya. Kalau kamu udah ditetapkan 30 juta per bulan yang ditetapkan dengan menguasai skill UX gitu kan. Saat-saat ini kamu belum punya skill UX karena kamu udah ditetapkan akan punya skill UX, maka di sini sebelum kamu mendapat gaji 30 juta per bulan, maka di sini kamu pasti sudah akan punya semangat untuk belajar sehingga kamu menguasai UX, bangun personal branding, hunting job berhasil. klien satu klien kedua dapat 30 juta per bulan ya kan itu cara berpikirnya jangan pernah berpikir tenang aja nggak usah usaha nggak usah belajar kalau ditetapkan pasti dapat nggak seperti itu juga bahkan ada hadis ya uh, jika Allah menghendaki suatu kebaikan pada seseorang maka <coughs> Allah akan pahamkan <coughs> orang itu terhadap agama jadi kalau Allah ingin orang itu dapat kebaikan maka pertama kali dipahamkan agama dulu ya kan jadi kalau mau a Pasti B-nya disiapin dulu. Sampai menuju ke A. Seperti itu. Jadi enggak ujuk-ujuk. Dapat gaji, ujuk-ujuk, dapat rejeki. Enggak. Pasti ada penetapan di mana kamu benar-benar berusaha. Agar um, kamu ma kamu mampu mendapat ketetapan gaji yang tadi itu 30 juta per bulan. Misalnya kamu sekarang gaji UMR. UMR Jogja uh, jadi SPG. Kamu jadi SPG gaji Jogja ya 2 juta. Tapi ternyata di lahul mahfuz di kitab eh uh, apa ya takdir manusia semua makhluk itu ternyata di kalau orang bisa ngeliat ya, ada yang bisa ditunjukin misalnya masa depannya. Oh, ternyata 10 tahun lagi eh kelamaan ya. Eh ternyata satu tahun lagi dia punya gaji 30 juta padahal sekarang ini dia masih jadi SPG. Gimana caranya? Kemarin lihat lagi, oh ternyata nanti dia akan ikut RWADI misalnya kemarin ya, kemudian dia belajar, kemarin dapat job remote work bergaji sekian. Nah, itu benar. Nah, ini mindset seperti ini harus dipahami secara komprehensif maksudnya sorry, secara holistik secara menyeluruh jangan sampai kamu be seperti ini Oh aku dapat gaji juga juta ini karena usaha aku sendiri nggak ada hubungan dengan Tuhan nggak boleh seperti itu kalau seperti uh, korun ya korun di kitab eh uh, Ibra uh, kitab agama sebentar agama Ibrahimiya agama Ibrahimiya itu Uh, Nasrani, Islam, sama Yahudi, agama yang Moyangnya tuh Nabi Ibrahim Itu ada Aduh kak Sam, lupa gitu, ngomong apa tadi <laughs> Aduh saya lupa ya Allah. Aduh maaf, maaf Saya lupa saya ngomong apa tadi, kelupan banget Saya tadi nyebut apa, gara-gara ada tukang siomay. Omai <laughs> uh, Tentang apa tadi ya Tentang Ibrani Tentang, ah saya lupa ya lah. Maaf lah, nanti mungkin saya ulang, saya tambahin lagi tambahan Yang saya lupa tadi Uh, jadi seperti itu teman-teman kita harus benar-benar punya mindset dimana kamu nggak boleh santai-santai jika sudah memiliki suatu tujuan yang mulia tujuan yang mulia itu apa ya serah kamu lah tujuan mulia itu apa jangan pernah sekedar berpikir cuma jadi kaya aja ya kaya-kaya itu jalan dan kaya itu juga masalah uh, Kelu keluasan amal dan pilihan tapi juga masalah tanggung jawab punya harta yang banyak, itu juga tanggung jawab kamu punya harta tetanggamu kamu punya, gimana caranya tapi saya punya, punya konsep ya kalau saya punya harta dan saya ingin memberi tetangga saya nggak langsung ngasih begitu aja kecuali sifatnya makanan itu fine tapi kalau ngasih uang nggak boleh, kenapa? karena nanti sistem ekonominya berantakan sama seperti kalau kamu sama seperti negara kalau Karya apa namanya negara ngelihat masyarakat nganggur ya Kamu mikir kenapa nggak cetak uang kasih aja masyarakatnya uang Itu enggak berbahaya kenapa Karena uangnya nggak di backup dengan suatu usaha produktif yang real Jadi nilai uangnya mengecil kekuatan produksi cuma 10 Tapi uangnya dicetak 100 Jadi sebenarnya nilai uangnya melemah se semua Jadi semua orang yang punya uang sejuta jadi 100 ribu Nah untuk meng mengatasi seperti ini Kalau saya ingin memberi Tangga itu uang. Saya berikan kerjaan dulu, entah apalah, bisa <laughs> lah. Bikin perbaikan motor, beliin apa. Kemudian bonusnya saya lebihin. Nah, itu itu bisa. Kalau kasih uang itu aja, saya benar-benar ingin, tapi itu nggak bagus untuk sistem ekonomi. <laughs> Pentingnya kuliah ekonomi. <laughs> Oke. Okay. Nah, jadi kalau kamu sudah punya niat baik, ingin uh, dapat iniat niat baik, di dunia ini ya, hampir segala sesuatu itu pasti butuh uang. Coba kamu sebutkan sesuatu yang nggak butuh uang. Sebenarnya sesuatu yang nggak butuh uang itu sesuatu yang kita anggap take it for granted ya bernafas itu nggak butuh uang. Tapi kalau misalnya Tuhan berkenan untuk membuat kita susah bernafas, kamu harus pakai oksigen. Kamu baru tahu biasanya eh, nafas itu butuh uang. Nah segala itu di dunia ini sistem ekonominya itu butuh uang. Contoh, kamu punya niat baik mendirikan iya senjata Well kalau seperti ini, kamu saya mikir uh, donasi aja Pak Eko itu bisa sih. Cuman bagi saya pribadi ya, saya gak suka cari donasi. Membangun sesuatu dari atas, atas donasi, bagi saya tuh nggak seru deh. Misalnya saya pengen ngebangun sesuatu ya, wah saya, nyiap, saya nyiapin donasi aja deh. Wah itu gak seru bagi saya, bagi saya pribadi ya. Tapi kalau bagi kalian merasa itu bagus, ya bagus juga. Lagian juga memang uh, donasi itu jalur bagi orang-orang kaya untuk menyerahkan uangnya. Karena mereka bingung. Orang kaya itu kadang bingung lah ya, uangnya dikemanain. Nah, tapi kalau saya pribadi, lebih suka... Membangun sesuatu di atas jerih payah keringat skill sendiri. Yang merupakan karunia Tuhan Maha Kuasa. <laughs> Jangan pernah melapakan itu. Misalnya saya pengen bangun Yayasan Yatim Piatu. Berarti kita aplikasi donasi ya. Berarti saya butuh properti. Ya kan? Saya butuh properti nih. Tanah, bangunan sebagainya. Saya butuh itu banget. Uh, kalau saya butuh itu. Berarti. Saya harus punya suatu penghasilan yang bisa membawa saya membeli properti. Kemudian untuk penghasilan itu, berarti saya harus punya skill. Skill itu, sorry, untuk penghasilan itu ada dua jenis ya. Kamu jadi pengusaha, atau menjadi uh, menjadi pedagang, atau menjadi wira swasta. Kadang-kadang sebenarnya segala sesuatu sebenarnya dagang ya teman-teman. Segala sesuatu itu dagang, cuma berbeda-beda aja, barang atau jasa. saya itu pada gang jasa rwid itu layanannya adalah mentoring kamu menembus remote work itu jasa saya menjual jasa Jadi kalau kamu punya satu mindset pekerjaan yang menjual barang ya itu juga pedagang jadi sebenarnya semuanya pedagang ya nah pedagang apapun itu butuh modal ya kan modal ini sebenarnya terbagi, terbagi bagi lagi bisa modal berupa uh, uang cash juga bisa berupa aset properti tanah itu Atau juga bisa berupa skill Untuk skill saya selalu ingat ayah saya Ayah saya bilang saat saya mau kuliah Kalau gak salah ya Le ayahmu ini nggak punya banyak harta Tapi ayahmu akan masih bisa nguliain kamu Warisan ayah itu adalah Ilmumu itu Nah jadi ilmu itu juga Suatu aset Suatu modal usaha Kamu misalnya punya modal Punya kemampuan cukur rambut nggak semua orang bisa loh ya Asal cukur bisa, tapi hasilnya bagusnya nggak bisa. Kamu bisa langsung ngebuka tempat usaha cukur rambut, kan? Kerjasama sama orang yang punya tempat atau nyewa. Jadi, kan? Nah, tapi kalau kamu cukur rambut, sebenarnya saya nggak mau mengatakan cukur rambut itu kecil ya. Oh, cukur rambut itu bisnis yang pasti dicari orang. Setiap orang kan rambut, rambut, rambutnya numbuh terus, kan? Kalau itu cukur, pasti ada penghasilan. Nah, di bidang yang saya, saya bangun, Saya langsung ke bidang RWID yang saya bangun. Jasa ditawarkan itu ada ningkatin skill. Kalau kamu udah ningkatin skill, mindset saya adalah kamu bisa punya akses ke pekerjaan luar negeri. Kenapa sih pekerjaan luar negeri pakai kok? Karena pakai dolar. Satu jam kamu kerja di Indonesia mungkin setara dengan sorry 10 jam sehari satu, satu setengah hari kamu kerja di Indonesia mungkin setara dengan satu jam kamu kerja di Amerika lewat remote work. artinya waktumu luang. contoh seperti ini ya, kamu but, kamu tadi tadi masalah masalah uh, yatim, yatim piatu ya, kamu pengen punya pondok yatim piatu. Uh, apa namanya, kamu usaha, kemudian kamu berhasil punya tabungan, kamu berarti langsung membeli tanah, bertahap membangun tempat dan membangun pondoknya. teman-teman, ini adalah ikhtiar kita. <tuh> Yang dimaksud ikhtiar itu adalah ya, usaha kita secara sempurna sebagai seorang manusia kita ikhtiar. Jangan langsung cuman seperti ini. Ya Allah aku mau apa namanya angkat tangan. Ya Allah aku ingin punya. Ya senyat impiatu. Terus gitu aja. <gak> enggak ada usaha. <tuh> ya enggak juga lah. Kayaknya enggak baik banget kan orang Rasul aja berdoa dan langsung berusaha habis-habisan. Ya kan? Uh, setelah kamu setelah kamu niat berdoa, kamu pikirkan caranya. Nah pikiran cara itu terserah Nah gini Pak Eko kalau seperti itu kan lama ya Seperti itu lama kan Tapi niatmu sudah Kamu luruskan kan Niatmu sudah lurus Usahamu ke arah sana Menurut banyak hadis Ya sudah Kalau niatmu ikhlas Pasti niatmu sudah, sudah diterima Niatmu pasti diterima Dan amal ibadah kaum muslimin Itu adalah Lebih baik niatnya Maksudnya Niatnya itu melampaui amal sesungguhnya Kamu niat kerja untuk nanti suatu saat nanti ngebangun biasanya tim piatu atau pondok pesantren... maka selama kamu usaha, ya pasti dihitung untuk ngebangun itu. Nah, ini yang ada adalah gini. Pasti yang maku akan memudahkan. Karena niatmu baik. Tergantung dengan kadar ikhlasmu. Ya kan? Bisa jadi loh ya, kamu sebenarnya niat nih. Kamu sudah niat ngebangun upondok dengan usahamu sendiri. Tanpa niat mau bangun donasi. Kamu usaha, kemudian kamu entah bagaimana caranya... Ada orang yang tahu tentang apa yang kamu inginkan ini, ya mungkin kamu pernah ngeblog, ngepost, kemudian dia, mas aku punya tanah yang nggak bisa nggak dipakai nih, mau nggak dipakai untuk ihsan itu? Bisa nggak itu terjadi? Bisa aja, tapi kamu ngandelin itu nggak? Ya jangan. kayak kok dunia itu boleh nggak? Indonesia ya, itu boleh, cuman saya pribadi saya nggak suka. Contoh ya, saya tuh sebenarnya punya niat ngebangun pondok remote worker Indonesia. pondoknya ini saya akan saya sudah saya punya propertinya, saya punya properti di dekat rumah saya di luar sumber persegi. rencananya niat saya itu adalah saya bangun pondok pesantren untuk remote worker Indonesia. Jadi pondoknya seperti pondok programmer lah ya. Kalau kalian tahu pondok programmer, cuman fokusnya ini adalah langsung dalam bimbingan saya untuk nembus remote worknya. Cuman untuk agamanya ya bukan saya lah, saya bukan orang ahli agama. Fokusnya di bagian hafiznya aja nih, hafiz dan ilmu agama secara umum. Nah itu niat saya. Terwujud nggak? Saya nggak tahu, saya belum tahu. Yang jelas sudah ada tanahnya. Niatnya sudah baru. baru beberapa bulan terakhir ini saya baru oh iya bisa bisa dijadikan seperti itu setelah saya datang ke pondok programmer di daerah Kretek Jalan Parangtritis. Nah, nah untuk yang itu maka saya bertahap nanti saya ngebangun fondasinya dulu kan, kemudian saya bertahap. Ini saya menutup jalan bagi orang yang melakukan donasi. Saya bangun sendiri dulu deh, saya bangun sendiri dengan dana saya sendiri secara bertahap. Pak kok itu nanti manfaatnya pak? Manfaatnya itu ada dunia dan akhirat Insyaallah. Pertama gini, saya butuh tenaga orang-orang yang punya skill remote work karena salah daunnya pekerjaan. Ketimbang saya repot mencari tenaga, Sebenarnya tenaga tenaganya banyak ya remote work. Tapi kalau tenaga onsite memang agak sulit. Ya maka saya tinggal buka pondok di mana kamu bisa nanti belajar agama dan belajar remote work. Tapi karena ini sifatnya pondok, tentu sifatnya eksklusif ya. Tentunya hanya untuk kamu muslimin itu kan. Nah ya kan dengarkan ya nggak kan, mungkin kalau nggak Islam ya kan. Maka di RWID ini yang bagian yang universalnya. Yang pondo RWID yang bagian eksklusif untuk beragamanya. Nah itu. Nah pertanyaan saya adalah. Kalau saya tidak belajar skill dari zaman saya SMP. Programming, project management. Mungkin nggak kira-kira saya punya kestabilan finansial seperti sekarang. Jawabannya gini. Mungkin banget kalau Tuhan punya kehendak yang lain. Tapi kita nggak bisa, gak boleh bekerja seperti itu dong. Nanti aturan-aturan nanti alam jadi... Jadi kacau, misal gini, mungkin nggak, uh, saya tiba-tiba megang emas 40 kilogram gitu, ya mungkin aja kalau Tuhan mau. Tapi kira-kira secara rasional ada nggak? Ya nggak mungkin lah, secara rasional nggak mungkin loh. Kita masuk, kita tuh kita hidup di dunia, kita wajib menggunakan pemikiran-pemikiran dunia. Pemikiran-pemikiran dunia itu adalah sebab akibat dunia, itu darul asbab, rumahnya sebab akibat. Kalau kamu makan, pasti kamu kenyang. Kalau kamu minum, pasti kamu hilang hausnya. Kalau kamu nggak makan, pasti kamu lapar. Kalau kamu lapar, nggak makan, nanti karena asam lambung. Asam lambung bisa mengakibatkan uh, apa, gas di lambungmu menaik. Dan akhirnya mengikis sebatas antara diafragmamu. Sehingga kamu nafas, ada kemungkinan sakit jantung. Jadi kemungkinan kalau kamu sering makan telat, bisa meninggal muda karena sakit jantung. Itu sebab-akibat. Kalau kita nggak pakai sebab-akibat, bahaya banget. Yang penting aku punya niat, nggak usah, nggak usah ke arah itu pasti berhasil. Ya jangan, ya nggak bisa seperti itu. Oke, okay, teman-teman, uh, semoga bisa menjadi pemikiran untuk kalian, yang sifatnya saya usahakan agar holistik dan seuniversal mungkin, dengan tujuan adalah jadilah hamba Tuhan yang kuat. Maksudnya apa? Hamba Tuhan yang punya kekuatan finansial. juga hamba Tuhan karena kata kata hamba yang punya kedekatan kepada Tuhan kalau kita kalau kita nggak kita jauh dari Tuhan ya kita punya kekuatan finansial kira kira akan akan kamu pakai apa uangmu kamu pakai kamu pakai beli jangan-jangan kamu pakai jadi bandar narkoba ya kan kamu bangun klub klub malam kenapa karena itu pasti banyak orang yang beli dan mau dan mahal ya kan ya itu kalau kamu nggak punya kedekatan dengan Tuhan tapi punya kekuatan finansial seperti itu Tapi kalau kamu punya kedekatan dengan Tuhan dan punya kekuatan finansial, maka pasti kalau kamu akan membuat hal-hal yang berguna untuk sesama lah. Sesuatu yang disukai Tuhan itu pasti yang berguna untuk sesama. Enggak akan Tuhan menyukai kamu membuat sesuatu yang membuat orang lain uh, rugi. Ingat ya, terakhir. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, iman itu cabangnya banyak. Yang paling tinggi itu la ilha illallah. Tidak Allah, Yang paling rendah itu adalah Memindahkan ranting dari jalan Mindahin ranting itu loh Berarti membuat orang Tidak Membuat orang uh, Terhindar dari kecelakaan Artinya memberi manfaat bagi orang lain Kalau kamu dengan Tuhan pasti kamu membuat sesuatu Membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain Apapun itu yang kamu bangun Oke okay, selamat sore semoga Assalamualaikum Wr Wb